0: دخلت ماريا الجامعة ألقت نظرة على المدرجات الضخمة الذكور والإناث يجلسون عليها لأول مرة على نفس المدرج لأنها المرة الأولى التي تدخل الفتيات فيها إلى الجامعة في المغرب لم تفكر بنفسها فقط كان جل تفكيرها أنها من أشد الفتيات حظاً الآن يمكن للفتيات المغربيات دخول الجامعة وكانت ماريا من اولى الفتيات اللواتي خضنا تلك التجربه لا يمكن وصف شعورها وهي تستلم شهاده ثانويه اول فتاه تستلم شهاده كهذه في عائلتها هي فرحه البدايات ليست بدايه لماريا فقط بل بدايه جديده لفتيات المغرب كلهن لنتعرف معا على ماريا لطيفي
1: عنا بلدي بودكاست ولدت ماريا عام 1952
0: في الدار البيضاء في المغرب حين بلغت السادسة من عمرها دخلت المدرسة مع جيل كامل من الفتيات اللواتي يدخلن المدرسة للمرة الأولى في المغرب المدارس كانت للفتيان فقط وفي تلك اللحظات دفعها والدها للدراسة كما يدفع إخوتها الذكور نجحت ماريا في المدرسة الابتدائية فالإعدادية فالثانوية وكانت تلك اللحظة حين دخلت الجامعة تلك السنوات التي لا ينساها أهل المغرب إنها سنوات الجمر والرصاص في الفترة بين ستينيات وثمانينيات القرن الماضي شهدت المغرب انتهاكات مارسها النظام المغربي على المعارضين له اعتقالات وتعذيب وإعدامات وكان النظام يتعامل مع الناس بتلك الطريقة خوفاً من الانقلابات التي كثرت تلك الفترة تلك الأعوام أطلق عليها اسم سنوات الجمر والرصاص نسبة إلى ما رآه أهل المغرب من عذاب ودم ودفعوا ثمن الانقلابات ومحاولات الانقلاب من أرواحهم أثرت هذه الأفعال على البنية الداخلية للمجتمع المغربي لكن هذه السنوات كانت بالنسبة لماريا سنوات البدايات الجديدة سنوات المعرفة والاكتشاف ولفت نظرها بعض الطلاب المناضلين بالرغم من عدم خوضها بالأمور السياسية وعدم اكتراثها للكثير من الأمور إلا أن والدها كان يعارض هذا كانت تستغرب موقفه كيف لوالدها الذي كان مقاوماً ومشاركاً بالأعمال النضالية أن يحدها بهذا الشكل وزاد الخلاف حين قررت دخول مجال لم يرغب به.
1: ولما لا يا أبي؟
0: لا لأن الصحافة ليست مجالاً للفتيات
1: وهل الفتيات لهن مجالات محدده ايضا
0: بالطبع يا ماريا الفتيات يدرسن في كليه الاداب وايه كليه تؤهلهن ليكن مدرسات
1: لكنني لا احب التدريس يا ابي مجرد التفكير به يرهقني
0: ستعتادين انت متفوقه
1: وتستطيعين لكن ابي الموضوع انتهى ولن يفتح مره اخرى
0: دخلت ماريا كليه الاداب ودرست اللغه الفرنسيه ثم درست في المدرسة العليا في مدرسة الرباط متخصصة باللغة الفرنسية وبعد تخرجها حققت حلم والدها ودرست في إحدى المدارس الثانوية في الدار البيضاء لكنها لم تستمر طويلاً بالرغم من أنها أحبت مهنة التدريس وتعلقت بالتلاميذ وبحالة المدرسة التي كانت عليها لكن الفرصة التي صادفتها لا تفوت إذ عقدت وزارة الخارجية المغربية مع الخارجية الفرنسية شراكة لبعثات متبادلة بين البلدين لمشروع صناعة المكونين اختارت المغرب 12 شخصاً كانت ماريا واحدة منهم سافرت مع الآخرين إلى فرنسا لكنها كانت تفكر بمشروع قديم يخصها وحدها وتتحين الفرصة منذ زمن طويل لتنفذه دخلت إلى جامعة السوربون في نفس الوقت الذي تنفذ خلاله المشروع المشترك بين الدولتين لتدرس الصحافة وتحضر للدراسات العليا في السمعيات والبصريات من الماجستير إلى الدكتوراه استغرق منها هذا سنوات طويلة من دراسة وعمل لكنها في النهاية نجحت مع ذخيرة لا يستهان بها من الأبحاث حول مواضيع مختلفة لكن هذا الحلم الجميل انتهى حين وصلها خبر حزين وصادم توفي والدها وكان عليها العودة إلى المغرب للوقوف بجانب عائلتها عادت ماريا مضطرة للعمل في المغرب لمساعدة إخوتها العشرة المعتمدين عليها فعادت للعمل كأستاذة جامعية ضمن وزارة التربية وفي لحظة تغير كل شيء بعد تأليفها لكتاب عن تعليم الفرنسية للأوروبيين. وافقت دار النشر الفرنسية على نشره، ووزعت نسخ منه واعتمدت في المدارس الفندقية الفرنسية.
1: مرحبًا. أهلاً، مدرسة البيضاء الخاصة، كيف يمكنني المساعدة؟ أريد التواصل مع مدير المدرسة لو سمحتي. حسنًا. سأصلك به خلال دقائق أشكرك معك مدير مدرسة البيضاء الخاصة كيف يمكنني مساعدتك؟ أنا ماريا لطيفي أستاذة جامعية ألفت كتابا يتحدث عن كيفية تعليم الفرنسية للأوروبيين واعتمد في المدارس الفندقية الفرنسية عظيم أستاذة ماريا تفضلي كيف أستطيع خدمتك؟ حسناً سمعت أن القناة الثانية التي تعمل معها تبحث عن ناشط وصحفي لبرنامج أدبي وكنت أبحث عن عمل في هذا المجال فهل يمكنك مساعدتي بالتقدم لهذه الوظيفة؟ بالتأكيد يا أستاذة ماريا أريد منك إرسال سيرتك الذاتية لأعطيها للقناة الثانية
0: في اليوم التالي تلقت ماريا اتصالاً لتجري امتحان القبول في القناة نجحت بالامتحان وحصلت على وظيفة لإعداد برنامج برعاية إحدى شركات الإنتاج عملت على برنامج أدبي واستمرت على هذا الحال سنة كاملة ثم انتقلت للعمل في مجلة ثقافية تقدم المؤلفات الفرنسية عملت من خلالها في عدة مجالات من إعداد إلى مناقشة قضايا اجتماعية وغيرها من الأمور التي واظبت عليها على مدى سبع سنوات، بالإضافة إلى إعداد برنامج اجتماعي أدبي إذاعي. ثم جاءتها فرصة للعمل مع القناة الثانية على إعداد وتقديم برنامج بعنوان نماذج. وهو برنامج يجمع بين شغفين التدريس والصحافة. كان برنامجا تلفزيونيا تربويا، وكان عملها هذا يتوازى مع عملها في وزارة التربية ثم عينت ضمن لجنة القيادة المشتركة بين وزارة التربية ووزارة الاتصال والتلفزة المغربية للبدء بمشروع قناة تربوية وهي القناة الرابعة المستمرة حتى اليوم وكان هدف ماريا من خلال هذه القناة تغيير الطريقة التلقينية وتبديلها بالتطبيقية استلمت ماريا إدارة القناة الرابعة لتكون أول امرأة تدير قناة تلفزيونية في المغرب ولم يكن الأمر سهلا فالإعلام التربوي هو طريق صعب والقناة التربوية لا تشبه الأنواع الأخرى من القنوات وبدأوا بتطوير القناة شيئا فشيئا أنتجت بعض البرامج باللغة العربية الفصحى وأخرى باللغة الدارجة أنتجت أيضاً برامج لمحو الأمية يومية وإسبوعية منها اجتماعية وتثقيفية وتعليمية استمرت بإدارة القناة بنجاح تنتج برنامجها وتشرف على سيرة القناة التي تعتبر القناة التربوية الوحيدة في المغرب إلى أن زارها المرض بالرغم من مقاومتها له بابتسامتها المعهودة التي تطل على المشاهدين بها لكن المرض انتصر بحربه على تلك الإنسانة الصبورة وفي عام 2018 أخذها الموت من قناتها وحزن كل من يعرفها لأنها كانت أما للجميع بلطفها وخبرتها وحزمها هكذا طويت صفحة ماريا لطيفي الإعلامية المغربية استمعتم الى بودكاست نساء من عنب بلدي اعددت هذه الحلقه وقدمتها انا سكينة المهدى نحن موجودون على ابل بودكاست جوجل بودكاست وساوند كلاود